0: Parmi la liste très très longue des sujets qu'on pourrait faire, qu'on devrait faire, qu'il faudrait absolument faire, qu'il serait fabuleux de faire, il faut arriver à trier l'essence de chaque année dans le plan, de ce qu'on va garder pour l'année prochaine et dans notre plan à trois ans.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Flashback, une série de podcasts produites par l'agence Intuiti. Je suis Quentin Franck, directeur marketing de l'agence et je suis avec Jean-Michel Ounion, responsable du pôle social media. Dans chaque épisode de Flashback, nous remontons le temps avec un ou une dirigeante passionnée.
2: Aujourd'hui, nous sommes avec Andro Weiss, directeur général marketing, digital et technologie du Club Med. Attendez-vous à des échanges enthousiastes et stimulants, car avec elle, nous parlerons entre autres de son premier jour au club, de l'utilisation de jetons de vote pour aider le groupe à faire les bons choix et de la façon dont Club Med écoute ses clients pour améliorer son offre.
1: Diplômée de l'ESR Rouen, elle entre chez Full Six en tant que consultante junior. À seulement 32 ans, elle en devient directrice générale et après un passage au Parisien, elle a rejoint il y a 3 ans le club Med.
2: Flashback avec Amordais, c'est parti. Flashback. Flashback.
0: Flashback. Flashback. Premier jour au club Med, c'était le 26 octobre 2015 à la fois le premier jour pour moi et le premier jour pour l'équipe qu'on créait au Club Med. Et en fait, le tout premier jour était un petit peu avant, mi-septembre. Euh, j'étais encore en congé maternité de ma petite dernière Louise. Et euh, j'étais venue passer deux heures avec les équipes, puisqu'on leur avait annoncé qu'on allait créer cette nouvelle équipe, qu'ils en feraient partie, qu'ils allaient avoir une nouvelle manager. Euh, et ça générait comme tout changement, euh, à la fois de l'excitation et de l'inquiétude. Et donc, la DRH Monde Henri m'avaient dit « ce serait bien que tu puisses venir dire un, dire un mot ». Donc j'ai, euh, j'ai laissé mon petit bébé pendant deux heures et demie montre en main et je suis venue me présenter aux équipes et leur parler de la vision et du projet. Et, euh, et c'est un moment qui est toujours euh, très cher à mon cœur parce que je, je me rappelle le regard euh, curieux avant tout et, euh, et des points clés de mon message hein, qui était euh, le premier, la conviction que les, les usages de nos clients changeaient à une vitesse fulgurante et donc il fallait qu'on se dote des moyens de, de respirer le même air que, c'est une expression qui est chère pour nous au Club Med. Et le deuxième, parce qu'en créant cette équipe, on fusionnait le marketing, le digital et la DSI. C'était très précurseur et très nouveau sur le marché à l'époque. Et je leur ai fait part d'une conviction intime que j'avais construite mes années, notamment chez Full Six, qui était que le marketing et le digital étaient le pile et le face d'une même pièce. Que le marketeur de demain, pour être employable, devait chercher le geek en lui et qu'il fallait un moment euh, voilà, ouvrir le capot du moteur et mettre les mains dans le cambouis et comprendre comment ça marchait, et que c'était ça qui faisait un bon marketeur demain. Euh, il n'y a qu'à voir, par exemple, le, l'évolution du média online vers le programmatique. Et puis, euh, le pile et le face du même pied, c'était aussi que <coughs> les profils techno, et ici les profils DSI, euh, avaient une opportunité unique de devenir business partner. Donc c'était à la fois une, <coughs> une certaine pression, mais une pression positive et une belle opportunité à saisir. Donc je... Je me rappelle très fortement voilà, de ces, ces moments et de ces messages. J'ai beaucoup de personnes dans les équipes qui m'en ont parlé un an ou deux après, euh, voilà en disant à quel point ça s'était transformé euh, de façon réelle et concrète dans leur quotidien.
2: Et justement, peut-être que vous pouvez nous raconter dans quel mouvement s'inscrit votre arrivée euh, au sein du Club Med
0: Alors, dans cet élan, on se retrouvait avec un certain nombre de, euh, de forces, notamment euh, les talents, euh, la clarté de la vision, la stratégie. Et puis, on avait un ensemble de... de on peut dire de vents contraires. Alors, quand on travaille dans le tourisme, on est en permanence en train d'opérer dans des vents qui sont imprévisibles et contraires. Donc, il faut, il faut aimer ça et être un bon marin. Euh, mais on avait des usages clients, notamment, qui évoluent à une vitesse fulgurante. Alors, moi, je suis en digital depuis quelques temps. Je pense que pendant six ans, on a dit tous les ans, c'est l'année du mobile. Ça a dû commencer. <rire> ça a commencé très, très tôt. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2016, pour le Club Med, ça a été l'année du mobile. On a eu une bascule qui était trois mois après la création de l'équipe avec une majorité de notre trafic qui était sur mobile. Et on n'était pas tout à fait prêt. Alors, on avait commencé à faire un site responsive, mais on était à un tiers du chemin, au moment où les usages de nos clients, eux, étaient euh, très volontairement sur le mobile. Donc, il a fallu accélérer sur ce qu'on appelle le B2C, enfin, notre site e-commerce, et puis aussi euh, mettre en place un certain nombre de fondamentaux. Quand je parle des fondamentaux, c'est que face à des usages clients galopants et des usages aussi de nos, nos géos, et nos, nos équipes, on appelle ça la symétrie des attentions, sont aussi importantes que nos clients, parce qu'un géo heureux, un gentil organisateur heureux, rend nos clients, nos gentils membres euh, très heureux. Mais face à ces usages galopants, on avait euh, un, un, tout simplement des choses comme un tuyau de connexion Internet qui n'était pas suffisant dans nos bureaux, dans nos villages. Enfin, les débits Internet n'étaient pas suffisants. Et avec les types d'architecture IT qu'on avait, c'est des choses qui, euh, qui, qui nous coûtaient une somme colossale. Donc il a fallu aussi revoir des fondamentaux de nos architectures IT pour permettre, dans des coûts raisonnables pour l'entreprise, d'augmenter euh, toutes ces bandes passantes et de... Euh, je dirais, euh, libérer les énergies, ou en tout cas, euh, pas chercher à courir un marathon en, en respirant avec une paille.
2: Et comment est-ce qu'on fait pour installer une dynamique euh, dès le début, donc peut-être courir vite, euh, tout en sachant qu'on commence un marathon, et donc il va falloir penser aussi sur du long terme euh,
0: On avait lancé, je me rappelle très bien, c'était quatre jours après mon arrivée, j'avais deux personnes dans mon bureau qui sont venues me raconter la réalité virtuelle 360. Et en disant, c'est super, il faudrait qu'on fasse ça, euh, voilà, bon, on décliffe tout, ça avait l'air vraiment très très bien bon, il y en a pour combien Alors, on voudrait faire euh, 10 villages, il va y en avoir pour 230 000 euros. D'accord Donc, on était début novembre. On avait une année fiscale qui commençait justement début novembre. Et donc, je leur demande ce qui est prévu dans le budget là-dessus. Et comme ça n'existait pas avant, rien. Donc euh, là, on s'est mis en mode start-up et on a dit, on va lever de Love Money. Et donc, on a fait le tour des euh, business units internes, des différents partenaires pour les convaincre du projet et lever cet argent. Et ça a été un des, un des éléments emblématiques de l'innovation Club Med parce qu'on a été euh, le premier acteur du tourisme européen euh, à se lancer euh, si vite, si fort et si bien sur la réalité virtuelle, et à part Hilton, quasiment le premier acteur du tourisme mondial. Et ça a été aussi des éléments d'innovation, comme la mise en place de Facebook Workplace, donc à l'époque, ça s'appelait Facebook at Work, et donc sur la version bêta, où il y avait euh, euh, une petite cinquantaine d'entreprises, voilà que le Mad était le premier acteur du tourisme mondial, et ça, ça a complètement changé la façon de communiquer et de sentir le pouls très vibrant euh, de l'entreprise. Donc ça, c'est tout ce qui nous a occupé la première année, et puis ça a amené après à... À deux choses, ça a amené le, le digital à devenir un, un pilier stratégique du Club Med. Euh, on a trois piliers dans notre stratégie. La montée en gamme qui a commencé il y a 15 ans et qui est bien aboutie. Le développement international qui a commencé en 2008, donc 2008-2009, période de crise. Et à ce moment-là, on a pris la décision de diversifier nos, nos clientèles et nos pays émetteurs. Alors vous indiquiez tout à l'heure que mon papa était agriculteur. Et, et Henri prend souvent le parallèle en disant c'est comme diversifier ses cultures pour réduire le risque. Si on développe des clientèles de plus de marchés émetteurs, on est moins sensible aux crises à un endroit ou à un autre. Donc ça, c'était les deux piliers qu'on avait depuis 2002, respectivement, et 2008. Et puis, c'est ajouté en 2017, Happy Digital, notre stratégie digitale, qui est un digital qui est au service de nos clients et de nos équipes pour les étonner. Un digital qui a vocation majoritairement à simplifier, simplifier leurs vacances, simplifier leur travail pour laisser tout le temps d'en profiter. Et puis, 90% c'est de la simplification, et puis 10% c'est comment on va avec le digital amplifier les émotions.
2: Et justement, vous avez abordé très nombreux sujets là sur, sur, sur ces premières années, euh, des enjeux RH, ce dont vous parliez à l'instant, ouais. euh, des enjeux de coller aux nouveaux usages, notamment du coup de l'accélération du mobile, et puis de transformation du coup à l'interne. Ouais. Comment est-ce qu'on priorise très concrètement euh, à son arrivée, euh, justement ces différents sujets euh, Est-ce que c'est d'abord par le process
0: Alors on a, je je vais vous révéler un secret du club Med, <rire> on a fait des jetons de vote, un petit côté joueur. Euh, le, la, la priorisation et l'arbitrage budgétaire étaient quand j'ai, j'ai rencontré euh, les membres de mon que dire euh, les, les, les trois ex-DSI dans l'organisation on en parlé comme d'un sujet extrêmement douloureux parce que c'est très difficile de, euh, de prioriser, alors on a besoin de prioriser pour euh, plusieurs raisons, choisir nos batailles parce qu'on sera plus fort en faisant moins de sujets et mieux des moyens qui même s'ils ont euh, plus que doublé euh, ne sont pas illimités et puis de toute façon même si on avait des moyens illimités, il y a une capacité derrière de l'organisation à digérer le changement donc Parmi la liste très très longue des sujets qu'on pourrait faire, qu'on devrait faire, qu'il faudrait absolument faire, qu'il serait fabuleux de faire, il faut arriver à trier l'essence de chaque année dans le plan de ce qu'on va garder pour l'année prochaine et dans notre plan à trois ans. Et en fait, on a mis en place, neuf mois après la création de l'équipe, un système de vote. Donc on a identifié clairement trois priorités dans ce qu'on faisait sur Happy Digital. Il y en a une qui est l'accélération des ventes, tous les sujets qui sont au sein de l'accélération des ventes. Et là, ce sont nos business units commerciales qui ont des jetons de vote au prorata de leur poids dans le business. D'ailleurs, pas de leur poids aujourd'hui, mais de leur poids demain dans le plan. On a un deuxième objectif qui est de, de différencier l'expérience produit et le marketing. Donc, avoir un, un produit plus différencié et puis un marketing plus efficace. Et donc là, ce sont les BU commerciales et les BU opérationnelles, celles qui opèrent les villages au poids des, des nuits hôtelières, enfin, de leur capacité. Et puis, on a un troisième objectif qui est l'efficacité opérationnelle. Et donc, on a un, un processus qui dure, qui dure un mois et demi, où en fait, à partir, nous, d'un plan stratégique que réalise l'équipe, on identifie les grandes priorités. Nos partenaires internes, les business units, peuvent en rajouter autant qu'ils veulent. Et surtout, après, ils doivent voter. Et en fait, ça a amené un système très vertueux, parce que deux choses très responsables donc, C'est le comité de direction de la business unit Amérique du Nord. D'ailleurs, le premier qui a dit, mais il n'est pas utile qu'on demande à nos équipes tout ce qu'ils veulent et une langue lisse, parce que bah, nous, au niveau du comité de direction, si on ne veut pas mettre un vote partout on va devoir sélectionner les sujets les plus importants pour nous. Donc effectivement, ça a redonné la main, euh, j'allais dire, au BU sur leur destin, dans le fait de se dire, ben, je, voilà, je fais moi-même les arbitrages plutôt que de les subir dans un modèle un peu boîte noire. Le deuxième élément, c'est que ça a créé énormément de synergies. Ce qui est arrivé souvent parce que euh, le, le Club Med a deux choses. C'est une, une grande marque, mais une entreprise de taille intermédiaire avec un milliard de chiffres d'affaires. Donc voilà, les, les, les moyens doivent être priorisés. Et puis une, une entreprise, alors pour utiliser le mot à la mode locale, mais qui est... Euh, présente dans on a 28 marchés commerciaux, on a 40 pays où on a, des, où on a des villages, donc à chaque fois, il y a des besoins locaux hein, qui peuvent être légitimes. En Corée, la pratique était il y a 3 ans, que si on achetait sur Internet, il y avait une réduction par rapport à de l'achat sur d'autres canaux, ce qu'on ne met pas ailleurs, mais vous multipliez ça par 28 pays, on a une tonne de micro-trucs à faire qui n'auraient pas d'impact mondial. Et en fait, l'intérêt des votes, c'est que ça a amené à beaucoup de synergies, parce que les gens se sont dit, entre ma double 11 pour la Chine et mon temps fort commercial américain, dans l'ancien système, chacun exprimait le, la nouvelle promotion innovante qu'il souhaitait mettre, qui n'était pas la même, qui avait statistiquement une chance sur deux ou moins de passer. Et là, en fait, les équipes de revenu management and pricing se sont, euh, euh, se sont réunies pour définir voilà, quelles étaient leurs grosses batailles et les sujets communs.
1: D'accord, très intéressant. Euh, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur ces notions de, de choix par jeton
0: euh, On a changé un peu le système depuis un an parce qu'on est passé, euh, et je pense que c'est la direction qu'on prendra à l'avenir, de plus en plus dans un un système de décision basé sur de la data. Euh, donc aujourd'hui, sur le B2C, euh, depuis neuf mois, ce ne sont plus les votes des BU euh, qui amènent à prioriser la roadmap, ce sont la data. Enfin, c'est la data, c'est... Euh, on est euh, notre, notre dieu, notre critère de décision, et euh, GAP et Content Square.
2: Et culturellement, comment est-ce que ça, typiquement, s'est vécu alors que vous... Vous êtes là depuis trois ans et demi. Mmh. Euh, vous aviez installé du coup un modèle qui était plutôt sur l'écoute interne. Et tout à coup, euh, vous redonnez euh, quasiment la priorité euh, à la data. On pourrait imaginer limite, que vous allez parler de, le, de l'IA derrière, euh, qui sera décisionnaire. C'est vécu comment ça typiquement c'est,
0: euh, c'est très bien vécu parce que euh, dans, le, dans l'organisation Club Med, l'entité Monde parle aux cinq business units et eux-mêmes parlent au pays. Donc déjà, quand quelqu'un est, est responsable e-commerce en business unit, en fait, il a lui aussi. Euh, à jongler avec le paradoxe de 5 à 12 pays qui peuvent vouloir des choses similaires et puis aussi des choses parfois contradictoires ou en, cas, ou en tout cas différentes. Et finalement, quand on met la data au centre, on réunit les, on réunit les intérêts euh, de tout le monde. C'est-à-dire si on se, on se pose la question de est-ce qu'il est plus important de faire la resort page ou la page accommodation, ben on a un élément qui est l'effet levier du zéro euh, point de taux de conversion qu'on va gagner. Et c'est un intérêt qui est celui commun pour tout le monde. Euh, donc cette... cette euh, cette, ce passage sur le B2C des votes à la partie data, euh, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt très bien passé parce que finalement, la, la data représente le pouls euh, de l'impact mmh. pour nos, nos grandes plaques régionales.
2: Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec la data euh, On ne parlera pas trop de data du coup, euh, dans, dans, dans le temps qui nous est imparti, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à manquer de vision si on se concentre sur ce que la data lui c'est aussi l'instantanéité data. Et comment on fait en sorte de garder du coup euh, un cap et une vision si on se focalise aussi sur cette data qui nous avoir la, la fois instantanée
0: Alors, il y a deux choses. C'est l'instantanéité, mais on peut le regarder sur une durée. Il euh, y a déjà le fait de le regarder, euh, pas sur 15 jours, mais sur une, une durée un peu plus longue et, et une tendance. Et on pourrait prendre le même parallèle avec euh, les études clients, que ce soit des quantités ou des calis euh, qu'on fait toujours et que mmh. beaucoup d'entreprises font en disant si on va... Euh, définir la, la direction stratégique pour une marque quand on interroge les clients, ils font un état de ce qu'il y a aujourd'hui, mais c'est pas forcément eux qui vont créer euh, la direction pour demain. On essaie le plus possible avec la data et d'ailleurs avec nos clients, hein, puisqu'on a un site de co-création euh, sur le Med qui s'appelle ClubMakers euh, on essaie de pousser ça au plus loin, mais ça reste des insights et à partir de ça, on a euh, nos équipes, nos managers qui euh, définissent la vision stratégique et euh, dans la gouvernance on fait... Euh, nous, l'équipe qu'on appelle GMDT, Global Marketing Digital et Technologie, on fait une fois par an un plan stratégique. Les business units le font aussi, l'Europe, les Amériques, etc., où on partage avec le comité de direction générale les orientations qu'on a choisies pour nous, ce qui est l'occasion de se les faire challenger de façon constructive. Dans les valeurs du Club Med, vous avez la gentillesse et le professionnalisme, et ça s'allie et ça, et ça, ça bien, donc on les, on, les, on les challenge, on les confronte, et puis une fois qu'on les a ajustés s'il faut c'est une voie claire qu'on, qu'on peut relayer à nos équipes qui fait que les, voilà, on est toujours plus efficace quand on, quand on sait où on va donc euh, toutes ces datas en fait, amènent de l'insight et c'est leur rôle et à partir de ça il faut les bonnes personnes euh, pour définir la stratégie et dans les choix stratégiques pour compléter une question qui pourrait euh, venir de la vôtre mais on a beaucoup euh, comment choisir nos batailles autour de l'innovation alors ça c'est un... C'est un casse-tête positif mais permanent euh, qui est enfin on est dans un monde où, au-delà des usages clients alors vous avez les sujets technologiques euh, et, et on a une approche qu'on a eue depuis euh, alors sûrement bien avant qu'on crée l'équipe et que j'arrive hein, mais il y a une approche très pragmatique au Club Med où euh, plusieurs choses on se dit qu'il faut mieux en faire moins mais plus gros euh, donc ce qui compte pour nous c'est plus qu'on ait un bracelet digital qui fait du paiement sans contact l'ouverture des portes qui permet de retrouver ses photos etc ce qui compte pour nous c'est qu'on l'a dans 30 ressorts et on préfère avoir ça que... Euh, d'ailleurs, au tout début, on avait pensé à un wishlet qui était un... Enfin, ça s'appelait wishlet, un IoT, mais qui, économiquement, n'aurait pu être que dans 5 à 6 ressorts. Et c'est plus important pour nous de dans 30 ça veut dire que la moitié des clients que le met sur une année bénéficient de ça. Et donc, ce qui compte pour nous quand on fait des projets, ce n'est pas l'effet buzz près du truc innovant qui sort. Et on, on a la chance, le Club est étant une très belle marque et ça... C'est toujours stimulant pour les équipes d'avoir beaucoup de choses qu'on fait qui sont reconnues sur nos marchés historiques, mais ce n'est pas la première chose qu'on cherche. On va beaucoup regarder les, les taux d'usage euh, interne et externe pour se dire mais voilà ce sujet-là compte si la majorité de nos clients en bénéficient, si la majorité de nos équipes en bénéficient. Avant c'est de la R&D on se fait plaisir, mais euh, on est en blanc. Oui. Euh, donc ça c'est, ce pragmatisme est un élément d'arbitrage important et Comme, face au... comment est-ce que
1: vous mesurez les taux d'usage justement?
0: Alors, on les mesure. Alors, ça dépend des projets. Par exemple, quand on est sur. Alors, le bracelet digital, c'est assez facile puisqu'on le donne à nos clients. Donc, on mesure. On a à peu près la moitié de nos resorts qui sont équipés. Ce sont des resorts à grosse capacité. Donc, on sait mathématiquement que plus de la moitié de nos clients l'ont. Et ça ça remplace leur carte de chambre et leur moyen de paiement en resort. Donc, l'usage est de 100% sur le périmètre couvert. Donc, là, on est sur un périmètre déployé. C'est assez simple. Ensuite, on va, par exemple, on a des services clés en village qui s'appellent Easy Arrival. Qui est tout un ensemble de services qui permet de, de remplir des infos avant son arrivée pour que quand on met le pied au Club Med on n'est plus qu'à en profiter. Euh, donc, ça permet de préinscrire ses enfants et on n'a pas besoin de remplir la fiche qui dit Doliprane, maquillage. Et finalement, quand on arrive au mini-club, tout est dans le contact avec le Géo. Et euh, ça permet, c'est un des services phares, quand on va skier, la première journée au ski, après le trajet est souvent un peu un cauchemar entre la location, les cours ESF, etc. Là, vous arrivez dans un resort club med, en plus on fait les arrivées départs le dimanche, donc il y a moins d'embouteillage. mais vous arrivez et vous avez vos skis, vos chaussures, vos bâtons, votre casque qui sont dans un casier chauffé, déjà prêt à votre taille, on a des équipes ski room, des géo club med qui en plus ont ce savoir-faire humain hein, qui est que quand vous indiquez le niveau en ski, il faut régler. Ils ont toute cette connaissance qui fait que quelqu'un qui s'auto-déclare très bon skieur, ça ne veut pas dire le même niveau pour un russe ou un israélien qu'un français ou un brésilien. Donc ils ont aussi ce savoir-faire hein, qui permet qu'on gère tout ça avec beaucoup de sécurité. Et donc ces services, on va voir le taux d'usage en disant bah, je prends la somme totale des gens qui ont loué des skis au ski room club med et combien euh, de ces clients se sont servis du service Easy Rival. Et on voit qu'on est à 40% là-dessus. Donc, on a 4 clients sur 10 qui l'utilisent. Et après, on s'applique la même discipline sur nos, sur nos outils internes. Donc, on, a, on est beaucoup monté en puissance depuis 2 ans et demi sur ClickView. On a beaucoup de dashboards sur ClickView, ce qui fait gagner un... ClickView, c'est un, enfin, c'est un logiciel qui permet de, de programmer des dashboards de business intelligence. Okay. Euh, assez avancé Donc aujourd'hui, on a des dashboards pour le pilotage du business, le pilotage de nos trois sources de satisfaction client, le pilotage des campagnes médias online, le pilotage de nos stocks clients pour voir les taux de retour par zone, etc. Et en fait, dans le passé, si vous regardez la satisfaction client, si on se disait, alors on voudrait voir dans le monde nos espaces exclusifs collection, c'est au sein de Resort, 4 Trident, les espaces privilégiés qu'on a, quelle est la satisfaction client, comment elle a évolué depuis trois ans, et notamment sur le critère... Euh, réception ou euh, sentiment d'intimité, bon, bah avant, il devait aller voir l'équipe euh, étude pour leur dire, peux-tu me faire cette requête-là Aujourd'hui, sur un dashboard review et la formation prend pas plus d'une heure, ils peuvent le trouver tout seul. Et donc, quand même on a nos, nos, nos planifications business à trois ans pour voir nos stocks clients, les taux de réachat, combien de nouveaux clients on va devoir recruter, donc des éléments de planification business importants, parfois, il y avait un à deux mois de data crunching avant de pouvoir commencer à faire de la valeur ajoutée. Et là, le y <rire> qui me disent c'est magique, d'ailleurs on a un jeune homme qui était avant dans les équipes Data Europe et qui a contribué à programmer ces dashboards et il dit mais si tu savais, il dit moi il y a 5 ans je passais un mois à temps plein à ne sortir que les données et là c'est fait en 18 minutes et donc on a plus de temps pour justement se mettre sur la stratégie l'intelligence client, les plans d'action donc on essaie vraiment d'avoir, voilà quand on parle de data au service de l'entreprise on n'aime pas dire data driven company parce que data driven company enfin, on est, nous on est client driven company et juste après client driven on est Geo-driven company. Euh, mais la data... Est...
1: Qu'est-ce que c'est, dans le fond, d'être client-driven company
0: à Nous, c'est que dans tout ce qu'on fait, euh, tout ce qu'on fait est au service du client, que ce soit client interne ou externe, euh, ça veut dire qu'on doit connaître nos clients. Donc, sur nos clients internes, on a une étude très approfondie qui est menée par les RH tous les deux ans, où on interroge tous nos géobureaux villages, euh, qui s'appelle Geo Voice. Elle est euh, menée
1: comment, euh, l'étude euh,
0: Elle est menée online. Alors, il y a quelques années, c'était pas online. Là, c'est online, incluant, parce qu'on a certaines populations de de jeux GE, de gentils employés, si vous allez dans un village euh, à Marrakech, en République de Dominicaine, ils n'ont pas tous un ordinateur à la maison une adresse email donc on amène des ordinateurs mis à disposition euh, dans les, les locaux du personnel pour qu'ils puissent y répondre, accompagnés de la personne DRH. On fait le questionnaire, on ne sait plus, on doit avoir 18 langues pour que ça puisse être dans leur langue, et on remonte tout un ensemble de critères qui nous permettent de savoir voilà, comment sont les gens, et quelles sont les aspirations, et de faire le mieux possible euh, évoluer leurs euh, leur, leur conditions de travail et notre offre. Et puis, euh, côté client, on a euh, comme source pour connaître nos clients, on a bien sûr ce qu'on appelle le GM Feedback, c'est un questionnaire qui est envoyé à nos clients. On a au Clomé des taux de réponse qui, qui dépassent 35%. Il y a très peu d'entreprises qui ont 35% de leurs clients qui répondent à un questionnaire. En, alors vous avez des versions personnalisées, mais ça va entre, c'est entre 70 et 100 questions, euh, selon ce que vous avez pris, la composition familiale. Euh, on a Review Pro, qui est un outil d'analyse sémantique qui va aller lire tous les commentaires. Euh, fait sur le Club Med, sur TripAdvisor, euh, Google Review, Facebook Review, il y a aussi Citrip en Chine et les, les plateformes chinoises qui travaillent tout ça en analyse sémantique pour nous remonter des, des critères quantiques qui nous permettent à la fois de mesurer à l'instant T la satisfaction de nos ressorts, mais aussi si on se pose des questions tactiques ou stratégiques sur le produit, est-ce que la reconnexion familiale est un élément important jusqu'à euh, quel est le bon niveau sonore en village C'est une question claire, il y a de l'ambiance au Club Med, mais quel est avec notre clientèle le bon niveau sonore ben, On va plonger dans review pro et, et analyser avec ça. On fait toujours des études quali, c'est très important d'aller au contact du client. On a, fait, ouais, on a fait il y a deux ans et demi, et c'est une étude fondatrice, je pense qu'on la, on l'a fera probablement tous les quatre à 5 ans, on a fait une étude ethnographique. On est allé observer des familles avant qu'elles partent. Euh, à l'aéroport, euh, en village, euh, voir comment ils profitaient de leurs vacances. Et c'est vraiment une étude fondatrice à la fois pour nous sur le marketing produit, donc rien de digital ou technologique, mais pour penser l'évolution de notre produit. Et puis ça nous a aussi nourri beaucoup sur le, le parcours client et comment le digital pouvait aider sur les points, de, euh, les points d'irritant ou, de, ou, de, ou d'opportunités Et puis donc vous avez quanti, ce et cette observation et, et discussion client. Et par exemple sur le B2C, on fait... Euh, régulièrement, non seulement des indices quantiques, mais aussi des, des focus groupes ou entretiens individuels et, et, et surf du site, et euh, on le nourrit aussi de, de moments plus de co-création avec les clients, donc ça c'est notamment l'Europe euh, qui est très avancée là-dessus, ils ont euh, le site makers euh, où euh, tout client ou prospect, le maître qui a envie de contribuer à l'avenir peut amener soit des nouvelles idées, soit contribuer sur des questions thématiques, euh, le parcours des croisières du Club Med 2, Quand on, l'an dernier, il a été co-créé avec les clients pour voir quelles étaient les destinations les plus intéressantes. Ça amène aussi à des idées. On a lancé une offre « Healthy Food », un pilote à Marrakech, qui a un an et demi, et là, qui est déployée dans 15 resorts. Donc, vous avez un « Healthy Corner » au restaurant. Alors, on l'appelle « Easy Healthy », parce qu'au Club Med, on n'est pas là pour ennuyer les gens. Donc, c'est s'ils si veulent manger sainement pendant leur semaine, il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit facile. S'ils si veulent manger, et pour les enfants, les miens adorent, des frites, des hamburgers et des glaces, c'est possible aussi. On n'impose rien. Mais ça, c'est, c'est un point qui avait émergé, qu'on avait senti au marketing produit, mais qui a été confirmé par cette émergence d'idées clients. Et jusqu'à, euh, je dirais, la forme la plus pointue en Europe, qui est euh, l'open codir. Euh, donc, certaines entreprises ont fait des shadow comex. Nous, euh, Sylvain Rabuel, le patron d'Europe, a fait un open codir. Donc, il invite des clients deux fois par an à venir à son codir et à débattre des questions stratégiques.
1: L'open codir, c'est des clients qui, euh, qui viennent échanger oui. avec le codir.
0: Avec le codir, sur un codir de trois jours, il y a deux journées qui sont avec des clients et qui participent, enfin, qui assistent aux présentations, qui participent au débat. alors soit, euh, j'allais dire, en salle et, et dans la vie PowerPoint, soit sur le terrain. Euh, donc l'année dernière, ils sont allés à Chefalou, qui est le, le nouveau resort exclusive collection qu'on a ouvert au mois de juin, et ils sont allés pendant le chantier voir les champs de témoins, euh, faire des remarques, il y a des choses qui vont amener des changements. Alors, il y a des trucs, ça, ça peut quelquefois être tout bête, mais quand on fait un... Un chantier de construction, alors on en ouvre un par an dans les Alpes, mais c'est des chantiers à 100 millions d'euros de construction qu'on arrive à sortir en 18 mois. Il peut y avoir des choses qui nous échappent. Là, dans les choses qui avaient échappé, il y avait la longueur du fil du sèche-cheveux. Ça paraît tout bête, ah, mais si on est dans un, voilà, une prestation haut de gamme, on a envie d'un confort. Et là, le, bon, le fil fait un peu se, se pencher. Donc une des clientes l'a vu, il était important de le changer. Et donc il y a un ensemble d'autres éléments, voilà, jusqu'à des clients qui viennent juger l'expérience terrain. Et quand on ouvre des niveaux ressorts, on fait des soft openings aussi, on a des des clients ou des prospects euh, qu'on amène sur les, le, 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 la, la période d'ouverture et qui nous font part euh, de leur feedback, ce qui nous permet d'avoir un feedback à chaud qui en général se confirme avec notre GM Feedback et, et review pro après.
1: Vous avez, euh, vous avez un open code sur la sur la partie Europe. Oui. Il y a des études quantiques qui sont menées. Il y a eu des jetons aussi euh, oui. sur la partie B2C qui ont, qui, ont, qui ont permis de prendre des décisions à partir des équipes pendant des années. Euh, comment on fait le choix, quelles sont les imbrications des uns et des autres Est-ce que les, les choix jetons se basent aussi sur les retours d'études, etc. etc.
0: On a les choix jetons aujourd'hui, on les garde pour l'arbitrage macro du budget, savoir sur notre budget de l'année suivante, donc on le fait au mois de juillet, sur le budget de l'année suivante, quelles vont être les, les grandes briques prioritaires et celles qu'on va phaser. Parce que si, enfin, si elles ont été proposées en vote, tous ces sujets sont intéressants à faire pour le Club Med, mais il y a des sujets qu'on va faire en priorité l'année d'après et d'autres qui qui peuvent attendre ou qui doivent attendre parce qu'on peut pas mener toutes les batailles de front. Ensuite, on va se servir... Et ça, c'est vraiment beaucoup basé sur les votes. Euh, parce qu'à un moment, il faut un... c'est pas juste des il faut, il faut tous les regards d'un comité de direction. Vous prenez un comité de direction du Business Unit, vous avez le directeur marketing, directeur financier, RH, le patron des opérations, le revenu management and pricing. Et il faut ces regards croisés pour définir d'un sujet à l'autre euh, euh, voilà, quelle, quelle va être la, la, la priorité entre un outil financier, un outil RH un DCO pour le marketing et de se dire voilà dans l'impact que ça va avoir sur euh, le, le business et les clients, euh, quels sont les gros sujets prioritaires. Et ensuite, c'est dans la mise en œuvre des sujets euh, qu'on est très orienté sur la, la data ou que ce soit de la data euh, quanti-mesurée ou l'écoute de nos clients internes ou externes. Pour, une fois qu'on a décidé d'aller sur un sujet, de euh, refaire le, l'outil de travail des vendeurs, de repenser euh, l'offre enfant. Alors, on a déjà les mini-clubs, mais on inventé un nouveau concept qui s'appelle Amazing Family de reconnexion par enfant. Donc on a toute une série de villages dans le monde, on a une petite dizaine, où on a ces activités en fin de journée de reconnexion par enfant, où ils font des choses ensemble, des jeux surdimensionnés, des jeux d'eau, euh, des découvertes écologiques en ressortent Et donc ça, on l'a, on l'a pensé à partir des études clients, des sorties d'études ethnographiques. Donc voilà, donc on priorise les gros sujets avec les, les votes, avec finalement la, les, les managers et les dirigeants de l'entreprise qui posent leurs priorités, et dans la façon de les mettre en œuvre, on va se servir énormément du, de la data euh, et de l'écoute de nos clients. J'aimerais qu'on revienne un
2: instant sur euh, le, votre particularité de, la particularité de votre poste et de votre installation. Ouais. Euh, ça coïncidait avec la fusion entre le digital, le marketing et la DSI ou les équipes techno, selon mmh. comment on les nomme. Comment est-ce que culturellement, ça s'est rendu possible euh, Ça reste encore une exception euh, mmh. comparé du à l'ensemble des grands groupes. Euh, comment est-ce que vous avez réussi à rendre ça possible et, euh, je imagine facile
0: alors, euh, c'était effectivement, enfin, c'était, un, c'était un grand saut culturel. Je vais vous donner un exemple très concret, le premier comité de direction que j'ai eu, et il y a six membres dans mon comité de direction. Si vous prenez les deux extrêmes, entre la directrice de marketing et de la marque, qui, euh, qui pilote ce que va être la marque demain, l'offre du marketing produit, le design de nos villages, qui à chaque fois est différencié, mais qui doit avoir un esprit que le mette, enfin, tous ces éléments, et à l'autre extrême, vous avez euh, le, le, le vice-président qui pilote toute la partie euh, euh, infrastructure. Je dois vous avouer que, et je pense qu'il vous dira la même chose, au premier que dire, ils se sont dit, bon, <rire> qu'est-ce qu'on fait dans la même pièce Avec néanmoins une grande confiance dans le fait que c'était la direction qu'Henri Giscard d'Estaing avait donnée. Et Henri s'est rarement trompé quand il avait des intuitions, la montée en gamme, ça a été les premières années très très décriées. Et, euh, et on voit que, que, que le marché nous donne raison et que l'ensemble des acteurs qui ne pas fait euh, nous suivent dans, dans ce chemin-là. Sur le développement international, il a sauvé l'entreprise. Et donc, il y avait le fait de dire, bon... <rire> Ça doit avoir un sens, mais il fallait co-créer la, la, la façon de le faire. Le point commun, ça a été le client. Parce que finalement, euh, même si on pense à du marketing produit euh, sur l'expérience enfant, la table, la circulation en village, très vite on arrive sur des solutions digitales qui vont permettre aussi de faciliter ça. Et pour mettre en œuvre ces solutions digitales, enfin, les pensées en chambre, et je viens de, de 15 ans en agence digitale, hein, et je, j'avais sous-estimé, je pense, pendant longtemps, et mes clients me le disaient, mais le fait que. Mener un projet jusqu'au dernier mètre, euh, ça prenait beaucoup plus que de le faire dans une reco-powerpoint extrêmement intelligente en agence. Mmh. Effectivement, jusqu'au dernier mètre, c'est parfois se rendre compte que nos infras, notre débit en village n'est pas suffisant. Et là, on, on, on chamboule l'ensemble des arbitrages budgétaires pour dire « mais voilà, s'il faut ajouter un ou deux millions, c'est sur ces infras qu'il faut les mettre, parce que le reste, sinon, on se, on se, on se fait plaisir, mais ça ne pourra pas être, être suffisamment industrialisé ». Donc, ça, c'est le, le, le premier point, le lien intrinsèque qui existe entre les, entre les métiers du fait du digital, qui est à la croisée entre le, le, le marketing et l'IT. Et puis, il euh, y a beaucoup aussi des métiers c'est là où je vous disais, c'est l'introduction que j'avais fait quand j'avais rencontré les équipes, le pile et le face d'une même pièce. Aujourd'hui, faire du marketing, euh, bah, nos budgets, euh, à part en Europe où on fait un peu de offline, mais si on prend en vision monde, on a 75% de nos budgets qui sont online. Et dans beaucoup de business units, c'est 100% de nos budgets d'achat média qui sont online. Alors dedans, on a quelques formats pure branding, on a énormément de choses qui sont du programmatique, de l'achat de mots-clés, du retargeting, ce qui n'empêche pas de faire des formats branding. C'est vrai qu'on a cette possibilité aujourd'hui de faire des formats qu'on peut appeler de brand performance qui sont quand même des formats vidéo, immersifs, etc., mais dont le ciblage média est finalement très technique. Et donc faire ces éléments-là, si on n'avait pas cette intégration complètement aujourd'hui indolore euh, entre le marketing, le digital et l'IT, on n'aurait pas les mêmes capacités. Et qui
1: a pris cette décision de lier... Euh les trois. Ça avait été, alors
0: c'est avant que j'arrive, donc je vais pouvoir en attribuer le mérite aux personnes qui l'ont fait, c'était euh, le, ce qu'on appelle le comité de direction générale, donc l'équipe de direction dont j'ai la, la chance de faire partie aujourd'hui, des dix personnes qui sont autour d'enrigis cardestin. Et en fait, quand ils avaient travaillé sur ce nouvel élan pour le Club Med, euh, le projet qu'on a appelé euh, Geo4Change, euh, on s'est dit, voilà, on va se mettre en capacité d'ouvrir trois à cinq villages par an. Ça paraissait en 2015 quand même assez fou, hein, parce qu'on en ouvrait un tous les un an et demi, parce qu'on avait un actionnaire ça pour ça, mais ça impliquait un ensemble de changements dans nos façons de faire cette, cette vélocité accélérée. Et un des points qui a été remonté était le digital en disant si on a cette accélération de l'entreprise en même temps que les usages des clients, le rythme auquel on va ne sera pas tenable. Et pour euh, accélérer le rythme, euh, il va falloir une bien meilleure intégration des équipes, il va falloir euh, casser les silos euh, pour que les équipes puissent travailler avec une meilleure vélocité, vélocité étant pas euh, de la vitesse à tout prix, hein, c'est euh, la vitesse dans la bonne direction, euh, mais pour à la fois prendre les bonnes décisions en tenant compte des différents facteurs, et puis avoir un travail qui soit beaucoup plus efficace dans tous les moyens de l'entreprise.
1: D'accord, donc vous parlez là de, de, de casser les silos, de, d'accélérer le rythme en gagnant en vélocité. Euh, ça me rappelle un échange qu'on avait eu en préparant cet entretien sur la notion de, de curseur entre robustesse et risque, et notamment sur un, sur une, un produit particulier qui était le, le MVP, donc le, le produit minimum viable. Et, et la question était de se dire, en fait, qu'est-ce qui est viable pour une entreprise comme, euh, comme, comme le Club Med, notamment du fait de sa, son caractère globalisé et de, de sa présence dans de très nombreux marchés. Aujourd'hui, est-ce que vous avez pu tester Est-ce que vous avez du recul par rapport à ça euh,
0: Une chose très intéressante, une richesse qu'on a au Club Med, c'est la, la diversité de nos, mm, nos plaques géographiques. Euh, parce que forcément, le, le produit minimum viable n'est pas le même si je suis sur un marché où j'ai 150 vendeurs une grosse clientèle historique, les 150 vendeurs qui sont dans 45 géographies, ou si je suis dans un marché qui est beaucoup plus petit mais qui fait 50% de croissance avec un turnover de ces vendeurs tous les 6 mois. À la limite, eux préfèrent un MVP de très vite qui va offrir un usage différent. Et donc, on a, on a beaucoup gagné en apprentissage sur le fait de savoir s'appuyer sur les bons marchés pour les bons éléments. Et un exemple que j'aime à citer, c'est qu'on a, a beaucoup innové en Chine. Alors ça veut dire innover, très concrètement, ça veut dire essuyer les plâtres avec eux. Euh, mais parce que dans le marché chinois qui évolue à une vitesse fulgurante, pour eux, il était plus important d'avancer, de mettre un connecteur pour avoir une marketplace sur Figgy, de se mettre sur un WeChat mini-programme en quatre mois seulement. Et bien sûr, on n'a pas toute l'offre, on n'a pas toute la granularité de composition familiale. On peut le faire, mais il nous fallait un an et demi. Mais c'est plus important pour eux d'y être en cinq mois pour saisir cette opportunité de marché, donc qu'on apprend. Alors, la plateforme qu'on a eue, ça a été en place en 5 mois. Les premiers mois, c'était n'était pas hyper stable. Probablement, à un niveau, normalement, on est à 99,8% de stabilité sur nos applicatifs. Là, c'était beaucoup moins. Mais sur le marché chinois, pour saisir ces opportunités qui se créent régulièrement, c'est de toute façon la bonne démarche. Alors que sur d'autres marchés, on va au contraire avoir besoin de plus de robustesse. Mais effectivement, ce curseur de risque est très important. Et là-dessus, il y a un un travail, une, une collaboration, et une qualité inouïe avec les membres du CDG.
1: Peut-être une dernière question une, que tu... avant de partir sur la partie. Exactement. Rituelle. Vous parlez de l'installation
2: de la méthode agile, qui a été du coup, le déclencheur de, de facilitation, de, l'accès, de faire face à l'accélération du coup, de, des usages et des besoins. Euh, auprès d'une DSI, ça semble assez logique d'installer du coup, la méthode agile. Auprès de l'équipe marketing, de social media manager, euh, de marketing, de responsable marketing produit. Comment est-ce qu'on rend concret euh, la méthode agile
0: Alors, les cas que vous citez, je reviendrai après, ne sont pas les plus compliqués. Alors, la façon dont on le fait auprès d'équipes, on a eu en marketing produit, c'est qu'ils se sont eux aussi appropriés, mais déjà accessoirement, souvent ils sont sur des marguerites localisées juste à côté de personnes de l'IT, donc c'est très très pour eux. Euh, La méthode agile, quand on lance euh, par exemple ce concept Amazing Family, on a lancé un premier MVP euh, sur Camarina, c'était l'été il y a un an. Euh, et puis euh, alors, Camarina est un village saisonnier il était ouvert 4 mois, donc à la fin des 4 mois on a le Rex et on apprend et ensuite un des Rex, c'est-à-dire qu'il faut qu'on le mette sur un village permanent pour qu'on ait une courbe d'apprentissage qui soit en continu et on a choisi de le mettre en Chine à Sanya, donc déjà là on avait une version améliorée, on avait une des quatre thématiques de, d'activité par enfant qu'on a enlevé qui était le Time to Relax qui marchait pas trop et en concevant avec la Chine, on a mis du Time to Care parce que la notion environnementale est de plus en plus importante pour eux, donc voilà il y avait tout cet aspect euh, environnemental et euh, et la Chine, alors c'est la vitesse de la Chine. Hein. Ils sont passés en, en juin dernier, ils lancé Sanya. Il y a six villages en Chine. Et en six mois, ils ont lancé les six villages. C'était une cité qu'on ne pensait pas qu'on aurait. Et en l'améliorant à chaque fois, euh, en circuit court, enfin comme des sprints. Alors, sur du marketing produit, ça se, ça se fait assez bien. Et voire même en Chine, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en même temps, ils l'ont lancé en village. Il y a toujours le problème sur le marketing produit. À quel moment je lance le produit nouveau, il et à quel moment je lance la com Parce que si je lance le produit sans la communication il n'est pas connu, il n'est pas acheté, mais si je lance la communication sur quelque chose qui est un MVP, euh, je prends un certain risque. Et donc, le, le, la Chine a lancé les deux en même temps et ça a été un, un très grand succès. Après, la question que vous posez est néanmoins extrêmement pertinente sur des métiers où on n'ira pas en MVP, euh, quand on va toucher à nos systèmes financiers, par exemple. Euh, on fait une mise à jour euh, IFRS 16, d'une nouvelle, je vais l'exprimer, le fiscale, euh, comptable. Alors ça, on est directement en version finale. Et là, il n'y a pas de... Fin, il ne peut pas y avoir sur des choses qui vont impacter, je ne sais pas, nos, nos closings financiers, etc. On, sur des éléments légaux on ne peut pas partir en MVP. En revanche, on, on travaille extrêmement bien main dans la main, par exemple, avec le département juridique et les achats, parce qu'on a un process achat et contractuel au Club Med, qui est celui normal. Face à ça, on dit pour certains applicatifs, on hésite entre une technologie d'un gros acteur ou une start-up de trois personnes, qui n'a pas de cabisse, hein, parce qu'ils sont créés depuis pas très longtemps, euh, et puis on voudrait faire un POC. Mais si on fait tout le contrat cible avant de faire le POC enfin, ça, ça, ça posait des questions très pratiques comme ça de, de comment on avance et nos équipes, euh, euh, Achat et, et legal euh, ont travaillé, c'est eux qui me l'ont proposé il y a un mois, en disant maintenant on va différencier deux types de projets avoir un mode plus léger oui. euh, mais néanmoins qui garantit les fondamentaux euh, les datas de nos clients, ça c'est non négociable, même si c'est un POC à petite échelle à l'autre bout du monde, ça doit répondre à nos standards de sécurité en revanche le modèle économique commercial à 4 ans bon bah euh, tant pis, on se dit qu'on verra déjà si le POC montre du potentiel ou pas avant d'aller, d'aller négocier ça. Donc, on, on adapte aussi certains éléments euh, contractuels ou de, de processus achat
1: selon, les, euh, enjeux. selon oui.
0: les enjeux du, du projet. Okay. Mais effectivement, on a des projets totalement non éligibles à la méthode agile.
1: Ouais. Et ben on va attaquer la dernière partie. Allez-y. Allons-y. On est sur une partie avec des questions rapides, des réponses rapides. <rire> Vous travaillez combien d'heures par semaine
0: Oh, beaucoup moins que chez Full Six. Oui. Euh, <rire> Je travaille, euh, alors attendez, je vous fais le calcul, réponse rapide par jour. Ah, c'est pas, une réponse, c'est pas une réponse rapide. Je travaille très intensément les 5 jours de la semaine et, euh, et je me focalise sur mes enfants le, le soir ou le week-end quand je ne suis pas en déplacement. Donc c'est un, j'ai une, une très bonne qualité de vie euh, pro-perso. Donc meilleure qualité
1: de vie euh, pro-perso que quand vous étiez. J'adorais,
0: j'adorais mes années full six et je ne peux pas dire que c'est l'entreprise qui me l'a déçu hein. J'ai dirigé l'entreprise, mais. Euh, euh, étant en agence, étant dans une phase d'hypercroissance, étant autonome et autofinancée, j'étais plutôt à 80-90 heures par semaine. Euh, voilà, J'ai aujourd'hui deux enfants et je suis très heureuse d'avoir un rythme qui est beaucoup plus équilibré.
1: Est-ce qu'on peut encore travailler en agence euh, à 40 ans, avoir des enfants
0: Je suis toujours très impressionnée par euh, les gens qui le font et les anciennes full six. Il faut avoir euh, une agence, je pense, euh, voilà, très, bien, très bien organisée et... Euh, et une des choses qu'on faisait chez Full Six, on était souvent sur les parties les plus compliquées. On disait on est extrêmement bon pour monter la face nord. Les, les annonceurs venaient nous voir pour les trucs hyper compliqués que leurs agences classiques ou gros réseaux ne pouvaient pas faire. Et on n'était pas très bon pour passer le temps après pour aller chercher les missions plus simples, qui demandaient moins de RD et, de, euh, et d'innovation permanente. Donc c'était excitant, mais euh, fatigant.
1: <rire> <rire> euh, dans, ces, dans cette semaine de 5 de, 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 de jours, quand même bien remplis, c'est quoi votre plaisir quotidien mes équipes. Mes équipes
0: C'est voir, euh, voir mes équipes qui prennent du plaisir. Vous l'avez vu en arrivant dans, le, euh, dans l'open space. Euh, c'est la, la, la qualité des interactions et la solidarité que je vois entre les membres de mon que d'Ire. Les fois où je découvre à posteriori qu'ils se sont donnés des coups de main alors qu'ils n'avaient aucune gratitude à en retirer parce que je les suis par hasard et que voilà, l'un a, a sauvé la peau de l'autre. J'adore voir ça.
1: Et à l'inverse, le truc que vraiment vous aimeriez bannir
0: alors J'ai de la chance au climat, il n'y en a pas beaucoup. C'est la politique stérile. Ça, je suis... Euh, à la fois assez euh, allergique et pas très bonne pour naviguer là-dedans.
1: Dernière question, toute dernière question. Euh, sur ces trois années passées au Club Med, est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a marqué Une Il rencontre suffit. forte
0: Ah oh là, là alors oui, alors je, j'allais vous répondre alors, je dit je ne peux pas, ça va faire vraiment, mais je mets de côté celle-ci. Il y en a une extrêmement belle qui était... Euh, j'étais au club depuis 4 mois, on faisait un, un CDG, on fait des, des, des CDG de trois fois par an sur des formats de 3 jours, parce que dans nos CDG, vous avez les patrons de lointaine qui viennent. Donc on, les, on essaie de les faire régulièrement en village ou en pays commerciaux.
2: CDG, vous pouvez peut-être juste ah, pardon, préciser pour tout le comité dire. de
0: direction générale, c'est le, le COMEX du Club Med. Donc on a un, un format de COMEX qui est des séquences de 3 jours euh, tous les 2 mois. Euh, et on les fait en alternance en village ou en pays commerciaux. Nous étions à Tigne, et ce que qu'Henri fait à chaque fois, c'est qu'il rencontre en village les géoclés du village. Les, les géos à potentiel. Euh, voilà, il leur parle de la stratégie. Et puis chacun d'entre eux se présente et raconte qui il est, d'où il vient et quelle est son ambition. Et j'ai eu un moment, j'en ai encore des frissons quand je vous en parle. Il y avait une, une, une jeune femme sénégalaise qui racontait qu'elle avait démarré comme lingère euh, au Club Med, à Skirring qu'elle était euh, femme de chambre et qu'elle espérait devenir responsable de réception. Elle a failli mettre dans les pommes en le disant tellement ça lui faisait bizarre d'assumer cette ambition. Et je me suis dit, je suis tellement fière d'être dans une entreprise où t- tout est possible quand les gens sont euh, sont, vous êtes, sont vous êtes motivés, quand même l'exemple de tout bosseurs, est possible. Est-ce que ça vous touche pas le plus pas, parce que vous êtes... pas autant qu'elle, j'en sais rien. Moi, je, je m'autodonne pas des frissons, mais même quand je vous en parle, c'était. J'ai été, je me suis dit, mais c'est. J'étais, voilà, j'étais tellement fière de travailler dans une entreprise où, euh, euh, voilà, où c'était possible, où, où la volonté était reconnue, où, où le diplôme compte ou pas. Et pour la petite anecdote, pour rebondir là-dessus, et que je reprenne mes esprits et je sorte de l'émotion. Euh, j'avais passé le bac, moi, un peu de façon précoce à 17 ans. J'avais fait un an de prépa à Paris, à Ipsup, qui est une très grande prépa. Euh, et un an de prépa, après un an de prépa, quand j'avais à peine 18 ans, euh, j'ai eu le 1 qui s'appelle maintenant Neoma. Vous avouez que le, 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 le directeur d'Ipsup m'a dit « Mais tu ne vas pas prendre une provinciale, tu, tu vas quand même recarrer pour faire une parisienne. » Et pff, je lui ai dit « moi on va faire deux fois la même chose. » J'ai déjà eu 19 en maths et j'avais un en anglais. Je ne sentais pas que j'allais devenir bilingue pendant l'été. Euh, et puis là, il m'a dit « Quand même, Anne, tu sais, si tu ne fais pas une parisienne tu ne pourras pas euh, avoir un grand poste dans une entreprise française. Les portes de Renault, AXA, Club Med te seront fermées. Et j'ai repensé récemment, pas tout de suite, quand je suis rentrée au Club Med, et je me suis dit, bon, bah, finalement, j'ai eu raison d'y aller à la, à, la, à la passion au cœur. Moi, j'étais jeune, j'avais envie de bosser, de, de m'y coller, d'être sur le terrain. Euh, et donc, j'ai, voilà, j'ai repensé récemment en me disant, bah, comme quoi, au Club Med, on peut être au Comex en n'ayant pas fait une Parisienne, et je ne suis pas la seule. Euh, donc c'est possible aussi, mais, mais, mais cette jeune femme de, qui avait démarré le capskering, et il y a plein d'aventures comme ça de Géo Clomed à la fois de Géo qui y sont, et d'anciens Géo. On se retrouve en permanence, vous allez à, à Montréal, à New York et tout, dans un bar, et là le patron du bar explique qu'il avait été Géo, que ça l'a façonné pour la vie, qu'il était timide avant, qu'il a su démarrer des conversations avec tout le monde. On a eu Patrick Bruel qui est venu à une inauguration et qui, entre les chansons, racontait celles qu'il avait écrites quand il était Géo à Dabalaya. Enfin, vous avez tous ces talents, euh, grands et petits... <rire> Euh, alors j'étais une pas très connue mais les jeunes femmes de 18 ans qui étaient assises devant la connaissaient toutes par cœur, les, les géos étaient euh, voilà, passionnées et euh, ça peut être des talents grands et des talents euh, euh, moins visibles voilà. mais c'est une, la, la, la promesse de la marque employeur qui est le bonheur de se révéler et, et, et très bien trouvée et très méritée Vous êtes passionnée ah, Moi je suis déjà dans la vie en personnalité passionnée et j'ai un très bon terrain de jeu au mettre pour ça
1: Super. Là on est, on est mercredi, il 16h, qu'est-ce que vous faites après
0: après, j'ai, euh, j'ai un point avec les, les RH sur, euh, sur des éléments d'organisation, justement, de, de nos équipes IT, parce qu'on a, on a beaucoup d'infrastructures et ça pose des questions sur des, euh, euh, les mises en place d'astreintes renforcées par rapport à ce qu'on avait. Donc, vous voyez, C'est et comme ça. Et ce matin, j'ai travaillé sur Clubman 2025 et cet après-midi, je vais regarder les astreintes, mais les deux sont aussi importants pour nous emmener sur la bonne voie.
2: Super, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir initié ce premier épisode de podcast. Ravi, merci à vous. Merci. Après. Flashback est une série conçue, réalisée, produite et diffusée par Intuiti, présentée par Quentin Franck et Jean-Michel O'Lion et montée par Chris Bénévent. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify par exemple.
1: Et enfin, pour nous écrire, rendez-vous sur les supports de l'agence Intuiti sur notre média décrypte avec 3i.com ou sur nos pages LinkedIn. À bientôt